0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bonjour à tous aujourd'hui à l'émission Carlos Letao refuse de donner la note de passage au ministre des Finances Éric Girard pour sa mise à jour économique notamment en raison de l'absence de mesures énergiques favorisant et préparant la transition écologique. Par ailleurs, à la veille du Congrès libéral de la fin de semaine, on demande aux députés anciens visages de la rigueur budgétaire des années Couillard s'ils veulent encore être candidats en 2022, alors que le PLQ de Dominique Anglade cherche à tout prix à couper avec les airs charret et Couillard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'air Éminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille. Et bonjour Éminado. Salut Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grosse journée encore, mini budget, euh, très généreux selon toi. Euh, D'Éric Girard, c'est sa quatrième mise à jour économique. Euh, donc euh, oui, très généreux. Il y a, il y a un cadeau de Noël avant Noël. J'en ai parlé d'ailleurs avec Carlos Letao. On l'écoutera en, en deuxième partie d'émission.
1: C'est sûr, sûr que là, ça permet au gouvernement Legault de bien, très bien terminer une semaine qui avait été autrement difficile avec tout ce qui s'est passé, la contradiction, oui. le, entre le, le rapport de la protectrice du citoyen, ce que Daniel McCann avait dit à l'enquête du coroner, toute la question des, des CHSLD qui est revenu qui a fait mal. Euh, alors là, écoute, les partis d'opposition demandaient au gouvernement une aide ponctuelle pour les gens à plus faibles revenus pour les aider à faire face à l'inflation – Puis c'est ça qu'il y a dans, dans la mise à jour. C'est ça, le, le, les, les cadeaux qui ont été offerts. Donc, je trouve que les partis d'opposition se retrouvent un peu à dire, bon, ben euh, ils, ils auront du mal à critiquer sévèrement. Mais bon, alors, on rappelle brièvement, donc, c'est pour euh, chaque personne qui euh, gagne moins de... de, de J'arrondis, là, moins de 50 000 euh, une, une aide ponctuelle de 400 $.– Oui. Euh, – Ou pour un couple, c'est 275 pour une personne seule. Mais surtout, c'est que pour les aînés de 70 ans et plus, là, il y a aussi comme une double bonification. Les autres, ils ont aussi une aide supplémentaire. Euh, donc, ça peut aller jusqu'à 675 pour une personne de 70 ans et plus qui gagne 32 000 et moins. Mais et... tu vois quand même que c'est beaucoup d'argent. Et ce qui est extrêmement généreux, c'est pour les étudiants, pour, pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, on veut diriger les étudiants dans des... 2 milliards, dans on dirait... Des... Des... <rire> <rire> Comme dirait François Legault. – On dirige les étudiants dans des programmes où on a un grave besoin de main d'œuvre, donc les ouais. santé, services sociaux, services de Génie, garde, construction, éducation, ouais. c'est ça. Bon. Et là, il euh, y aura donc, en plus de l'aide des prêts et bourses là, en plus de ça, il y aura jusqu'à 9 000 pour faire euh, un, un deck là, au collégial et, euh, ou 15 000 à 20 000 à l'université en argent euh, sonnant. Écoute, c'est énorme. Euh, donc, c'est ça qui ressort en gros. Et la raison pour laquelle ils peuvent faire ça, c'est que la relance est, est exceptionnelle, croissance de plus de 6 C'est incroyable. On n'a et... pas vu ça depuis le début des années 80. Ben, c'est ça. Ils ont dit qu'ils euh, ont remonté jusqu'à 1981 où il y avait eu une croissance de 6 et là, on est au-dessus de ça Ils ont, on n'a on a jamais vu de précédent là, dans ce qu'ils ont regardé, euh, donc, des 40 dernières années. Donc, euh, voilà, pour la mise à jour, euh, Et ça permet, comme j'ai dit, là, au gouvernement Legault de, de terminer sur une meilleure note.
0: C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Elle a encore été sportive à sa façon ce matin. Si les deux dernières périodes de questions, ça a été l'indignation des oppositions, on dirait que ce matin, l'indignation a laissé place à l'émotion.
1: Oui, parce que Monique Sauvé, qui est la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'aînés, de, euh, de soins aux aînés, si on veut, euh, a questionné le gouvernement. et cherchait à savoir qui a pris la décision, qui a fait en sorte que les proches aidants ne pouvaient pas entrer dans les CHSLD. Mm. On se rappelle tous dans la première vague euh, moi je l'ai connu personnellement euh, avec ma propre mère Mais on, est, oui. je veux dire, on, est, on est sûrement des milliers à belle -mère aussi, avoir ouais. connu des situations de ce genre-là et Monique Sauvé a été pris d'une émotion elle n'a pu retenir ses larmes quand elle évoquait le fait qu'on euh, était obligé de, de, de voir euh, nos proches à travers une fenêtre et pas être capable de leur prêter assistance et, et de venir en aide et venir à leurs besoins. Euh, donc, on, on va écouter donc un moment et, et la réponse de Christian Dubé qui était aussi euh, pleine d'empathie. Ça fait maintenant plus <rire> d'un an et demi que je cherche à comprendre que je pose des questions à la ministre des Proches aidants. Et j'ai cette image forte dans ma tête du Proche aidant qui envoie la main à sa mère ou à son père par la fenêtre parce que c'est le seul lien qu'on lui permet d'avoir. Une fois pour toutes et pour eux, qui de ce gouvernement a pris la décision d'interdire l'humanité des proches aidants auprès des leurs dans leur dernier moment de vie? La ministre des Proches aidants, la ministre de la Santé ou le premier ministre du Québec?
0: Écoutons maintenant une partie de la réponse de Christian Dubé. Je me souviens aussi aller voir par la fenêtre ma mère qui est dans une RPA. On a tous vécu ça. C'est des moments excessivement difficiles. Mais je le répète, on a écouté nos experts au moment où on avait de l'information et on a pris les meilleures décisions pour les protéger. Quand on a dû, pu réévaluer certaines décisions, nous l'avons fait, M. le Président. Rémi, j'ajouterais aussi euh, dans la section émotions, euh, Dominique Anglade qui a quand même dit... Euh, je sais ce que c'est que de perdre des, des parents dans une situation euh, tragique, tragique. oui, en effet. Parce qu'elle faisait référence à ses parents euh, décédés lors du tremblement de terre en Haïti.
1: Hein. Ouais. Et, et sur le fond, moi, j'écoute, j'ai compris l'émotion de Madame Sauvé. Je, t'sais, je pense que pour elle, euh, on, on s'est on tous replongé un peu à ce que ça a été la première vague... Euh, euh, de la pandémie. Oui, de cette, cette semaine, hein? De cette période-là, C'est ouais, comme si on était ouais. retourné dans des blessures. Alors, je, je comprends, donc, que ça, ça a été difficile pour elle. Euh, et, mais, mais sur le fond, tu il faut aussi se rappeler qu'à ce moment-là, bien que Marguerite Blaine le dit d'ailleurs elle-même à un moment donné qu'elle elle regrettait qu'on ait, tu sais, que cette décision-là ait été prise ou Absolument. que ça ait été fait comme ça. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait une crainte que, les, que chaque personne qui entre ben oui, soit un vecteur de transmission et que ça, ça continue d'empirer. Donc, il
0: y avait aussi quand même... Faut il faut que les oppositions fassent attention aussi. Ouais. Il n'y a personne qui a voulu mal faire, je pense, dans cette ouais. affaire-là. On le disait hier avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui allait jusqu'à dire qu'il y a peut-être des entraves à la justice, des gestes criminels qui ont été posés, en tout cas. L'accochage du jour, ça, c'était beaucoup plus typique de la période des questions. <rire> oui. Alors, Rouba Gazal qui s'est levé, qui ah, voulait
1: poser des questions, ben, a ah, posé des questions à Pierre Fitzgibbon sur le fait que dans le cadre de la relance économique, le programme d'aide euh, en raison de la pandémie, il y a des entreprises qui ne correspondaient pas aux critères pour l'aide, mais qui ont reçu des montants d'argent en raison d'une enveloppe discrétionnaire du ministre Fitzgibbon et euh, posaient des questions là-dessus. Euh, mais elle a étudié... Quand même la vérificatrice générale là, qui a souligné ça. Oui, c'est ça qui a souligné tu ce dénoncé, -là exactement. Ouais. Alors, c'est juste que Mme Gazal employait des mots forts. <rire> Simon-Jolin Barrette se lève, comme il le fait des fois, il l'air complètement découragé. Il a encore tapé et, et sur le bureau. hein? Ouais, moins, oui, oui. moins fort que ce qu'on a déjà oui. vu, mais quand même. Et, et Roba Gassal est intervenu tout de suite pour dire, « Hey, arrête de faire du mansplaining. » un, un terme qu'on qu utilise comme pour décrire, dans le fond, quelqu'un qui essaie de rabaisser, par exemple, une femme." Tu sais qu'il de... traduction française? Ah oui. la,
0: la mec explication <rire> Tu vois? Comme il y a mec... Ouais. Il y a explica explication, c'est bon? Ouais. Alors voilà, on va écouter ce que ça a donné, ouais. cet
1: échange virulent. Public. Ça serait le fun que, pour une fois, le ministre de l'Économie respecte nos règles ici à l'Assemblée nationale.
0: Okay, mais monsieur... ben là,
1: non, ça, c'est pas normal.
0: Monsieur le... Non, non, mais je veux dire... Monsieur, s'il vous plaît... Je, je, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. OK, mais... La députée de Mercier vient d'affirmer que je fais du men's planning alors que je... Et elle vient de dire oui. Échange épique. Et en plus, Pierre Fitzgibbon, en répondant après, a quand même fait preuve, lui, d'une sorte de men's planning parce qu'il n'arrêtait pas de dire que ruben Gazal ne savait pas de quoi elle parlait. On écoute juste un petit échantillon. Je demanderais à la
1: députée de faire ses devoirs. Je sais pas me calmer. De faire ses devoirs parce que, de toute évidence, elle ne comprend pas comment le système fonctionne.
0: On termine avec la mise en boîte du jour. Oui je pense que
1: les, le, les caquistes, je pense, avaient flairé la possibilité de mettre Québec solidaire un peu dans, dans l'embarras, dans un moment gênant, parce que au congrès de QS, et j'avais oublié d'ailleurs de t'en parler, mais il y a des militants, lorsque le, le, la, la question de la loi 21 est arrivée dans des débats, qui ont dit c'est une loi raciste, et, et, et vraiment, là, quelques intervenants euh, ont parlé en des termes très forts, euh, et moi, je me disais que sûrement Gabriel Nadeau-Dubois ne serait pas d'accord pour répéter ces termes-là. Et là, bien, simon janin Barrette a présenté une motion dans laquelle l'Assemblée nationale réitère l'importance de la loi 21, la loi sur la laïcité, etc. Et, – Et dénonce. – Et dénonce l'amalgame voilà. avec l'islamophobie. – C'est la suite de ce qui s'est passé en Ontario. Et, et là, QS, lors du vote, s'est abstenu. Donc, Christine Labry s'est levée, elle a dit « abstention ». Et euh, Jolin Barrette avait euh, vraiment un gros, un gros sourire. là. Je pense que justement, il
0: disait « Oh, OK, on vient, on vient de, de toucher une corde sensible. » On a eu l'explication de Québec solidaire qui nous a dit « Oh, on voulait on trouvait que le gouvernement faisait de la diversion. C'est quand même vieux, cette histoire d'amalgame entre le racisme et la loi 21. Ça datait d'il y a quelques jours. <rire> » Oui. Puis Gabriel
1: Nadeau-Dubois, on lui a posé une, la, la question avant la période de questions à savoir « Est-ce que c'est une loi raciste ?» et il a comme euh, fait une espèce d'exercice d'équilibre. Il a dit pas d'intention raciste. Il n'y a pas d'intention ouais. raciste dans la loi, mais là, il semblait dire qu'il y a des effets. Qui mmh. vont, alors, on, on a senti GND complètement entre l'arbre et l'écorce. Là, vraiment là-dessus.
0: Merci infiniment, Rémi. À demain. Puis, euh, bonne fin de journée très intense de mise à jour économique. À demain.